0: Enquanto a vacinação avança no mundo e no Brasil, em especial nos maiores de 18 anos, as discussões sobre vacinar ou não adolescentes seguem a toda. Aqui mesmo, no Brasil, o Ministério da Saúde protagonizou um desses momentos. Em 16 de setembro, a pasta se manifestou contra a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, que não apresentem algum fator de risco. A orientação foi baseada, entre outros fatores, em evidências científicas que, segundo o Ministério, consideram baixo risco de óbitos ou casos mais graves da Covid-19 Neste público. Não, o Ministério da Saúde ele pode rever a sua posição, desde que haja evidências científicas é, sólidas em relação à vacinação em adolescentes sem comorbidades. Seis dias depois, o Ministério voltou atrás e passou a recomendar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19, incluindo aqueles sem comorbidades. Também concluíram que não há um nexo de causalidade entre o óbito e a vacinação. Nesse sentido, o Ministério entendeu que os benefícios da vacinação para esse grupo superam os riscos de eventuais efeitos adversos. Por isso, o Ministério se posicionou suspendendo a medida cautelar para não imunizar os adolescentes sem comorbidade. Esse é o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. Na Europa... Diversos países começaram a vacinar seus adolescentes depois que a Agência Europeia de Medicamentos aprovou em maio a vacina da Pfizer para adolescentes de 12 a 15 anos. A Dinamarca, por exemplo, já vacinou a maioria da sua população jovem, com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. A Espanha também vacinou a maioria da população de 12 a 19 anos, com ao menos uma dose. Na França, mais de 60% dos jovens de 12 a 17 anos foram vacinados com uma dose. E mais de 50% estão totalmente vacinados. Inclusive, neste mês, o passe sanitário que comprova a vacinação no país será estendido para menores de 18 anos. A partir da semana que vem, restaurantes e bares poderão exigir o documento que comprova vacinação ou teste negativo para a Covid. As autoridades de saúde dos Estados Unidos e do Canadá foram as primeiras a aprovar a vacina da Pfizer para adolescentes a partir de 12 anos. O último relatório do CDC americano mostrou que o número de crianças hospitalizadas com covid-19 foi três vezes maior nos estados americanos, com cobertura de vacinação mais baixa. No Reino Unido, existe uma preocupação em acelerar a vacinação de maiores de 12 anos após um aumento de casos nessa faixa etária, que obrigou a fechar escolas nos meses de junho e julho. E diante do aumento de casos de covid-19, o governo britânico decidiu imunizar adolescentes. A vacina da Pfizer foi aprovada pela Agência Reguladora de Saúde do país para pessoas entre 12 e 15 anos. Os órgãos de saúde da Inglaterra trabalham para vacinar maiores de 12 anos e evitar uma repetição de transmissão nas escolas. A China foi mais radical e anunciou que crianças de 3 a 11 anos vão começar a receber vacinas contra a Covid-19. A expansão da campanha de vacinação ocorre no momento em que várias regiões da China voltam a adotar medidas de prevenção para tentar conter pequenos surtos. A China é o primeiro país no mundo a aprovar uma vacina contra a Covid-19 em crianças a partir dos três anos. O país é o segundo no mundo com mais mortes de crianças pelo coronavírus. A OMS não recomenda a vacinação, mas também não contraindica. A entidade acrescenta que os ensaios de vacinas para crianças estão em andamento e que atualizará suas recomendações quando as evidências justificarem uma mudança na política. Aqui no Brasil, um levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz, com base nos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde, apontou que entre as crianças e adolescentes brasileiros mortos pela Covid no ano passado, 45% tinham até dois anos de idade. A outra metade, 55%, corresponde a mortes registradas em crianças e adolescentes entre 3 e 18 anos. A Pfizer, que tem a única vacina que foi autorizada para a faixa etária de 12 a 17 anos, confirmou que solicitará uma autorização para aplicação da vacina contra a covid-19 também em crianças de 5 a 11 anos. O pedido será enviado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária em novembro. Para esclarecer as dúvidas e falar sobre a vacinação deste público, convidamos o pediatra, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. Tudo bem, doutor? Olá, Gustavo, como vai? Sempre um prazer falar com vocês aqui. Uh, doutor Renato, hoje já há um entendimento que é seguro e importante vacinar adolescentes de 12 a 17 anos ou só aqueles com comorbidades?
1: Duas perguntas a serem respondidas quando a gente indica uma, uma vacinação numa faixa etária, né Gustavo? Uhum. É importante? Nós precisamos vacinar? Segundo... É benéfico, é seguro essa, essa introdução da vacina? Vamos lá tentar responder resumidamente as duas questões. As crianças realmente, quando você compara crianças e adolescentes com adultos, elas são muito menos atingidas pela Covid-19. Quando a gente diz muito menos, nós estamos falando de 2,5% do total das hospitalizações por Covid acontecem em menores de 20 anos de idade. E 0,4% das mortes por Covid acontecem em menos de 20 anos de idade. Alguém pode olhar para esse número e dizer, nossa, mas para que vacinar uma doença que é, que é tão rara, ou pelo menos acomete crianças e adolescentes de maneira tão desproporcional? É, quando a gente olha para esse número percentual, parece pouco, mas é uma armadilha, viu, Gustavo? Tem que tomar uhum. conta, porque 0,4% de 600 mil mortes, nós estamos falando de 2.400 crianças e adolescentes que perderam a vida para a Covid-19. Uhum. É mais do que todas as doenças do calendário infantil que matam mais do que, sozinha a Covid-19, matou mais do que gripe, pneumonia, diarreia, coqueluche, sarampo, febre amarela, juntas. Ou seja, hoje a COVID-19 é a doença mais prevenível por vacinação, que mais mata, sem falar na COVID longa na pediatria, sem falar na complicação da síndrome inflamatória. Então, é mais do que necessário incluir crianças e adolescentes no programa de vacinação. E a sua segunda pergunta em relação à segurança. É, sim, os dados vêm mostrando segurança das vacinas de 12 a 17 anos, e os primeiros dados de 5 a 11 anos confirmam a mesma segurança. E melhor, as crianças menores respondem tão melhor à vacina que para essas crianças de 5 a 11 anos estamos usando um terço da dose, ou seja, doses bastante reduzidas.
0: O discurso de quem eh, não quer vacinar os seus filhos, enfim, crianças e adolescentes nessa faixa etária, é de que a vacina é, estaria causando problemas cardíacos em jovens. Isso é verdade, doutor? O que se sabe em relação a isso?
1: As miocardites, né, que é uma inflamação no coração, foram percebidas após a vacinação com a Covid-19, com todas as vacinas. E em todas as faixas etárias, não é só em jovens, não. Acontece em idosos, acontece em adultos, acontece em crianças, é, em adolescentes. O risco maior parece haver um pouco mais de casos aumentados é, em adolescentes mesmo. Esse risco está na ordem mais ou menos de 50 casos para cada um milhão de doses aplicadas. Ou seja, para cada um milhão de doses da vacina, isso são dados americanos, mais ou menos 50 crianças de 12 a 17 anos têm essa miocardite. Para adultos, para o sexo feminino é menos, os meninos são mais com a segunda dose é mais do que com a primeira dose, mas em média essa é a estatística mais, vamos dizer, do risco maior. São os meninos na segunda dose de 12 a 17 anos. Quando a gente olha para esses números, 50 casos por milhão, o número de internações, casos e mortes prevenidas é muito maior do que esses efeitos colaterais causados pela vacina. Lembrando que essas miocardites nunca mataram ninguém até agora não tivemos registro nem nos Estados Unidos, nem em Israel, nem na Europa, de nenhum óbito, uma complicação rara e benigna, ou seja, pode às vezes levar a uma hospitalização, mas não é grave a ponto de levar a fatalidade como a Covid é. Então todos os países continuam recomendando, conhecendo esse risco pequeno, conhecendo a benignidade desse evento, que cura espontaneamente ou com uso de anti-inflamatório somente, na uhum. maior parte dos casos. Então, não contraindicando a vacinação. O benefício supera em muito esse eventual risco é, da miocardite.
0: A gente percebe também, doutor, é, que países como a Inglaterra, por exemplo, que... Não estavam vacinando os adolescentes ou estavam com uma campanha muito fraca é, voltada a esse público. Estão enfrentando um novo surto da doença, inclusive na Inglaterra, entre os meses de junho e julho, tiveram até que fechar de novo as escolas, né? Isso mostra que a vacinação nessa faixa etária é importante, inclusive para que a gente não tenha um aumento de novos casos?
1: Tem toda a razão, Gustavo. Quanto maior o número de vacinados na população, menor a chance de circulação do vírus. Lembrar que um fator importante para o surgimento de novas ondas, é, além da cobertura vacinal ampla, é, o, é, a, é a diferença, é o tempo decorrido entre a vacinação e o surgimento de uma variante ou de uma onda qualquer. Então, a gente vem aprendendo que quanto mais o tempo passa em relação à população mais vacinada, maior o risco de ressurgimento de casos, de nova ondas. Você vê a Europa, Israel, Estados Unidos, sendo atingidos pela variante Delta, porque haviam vacinado no primeiro momento mais rapidamente, em janeiro, fevereiro, março, já tinha boa parte da população vacinada. E o Brasil, que recebeu a variante Delta aqui no segundo semestre, praticamente não teve impacto nenhum, porque a Delta encontrou aqui uma população mais recentemente vacinada e, consequentemente, não houve tempo de perda de proteção. Daí a importância que vem crescendo cada vez mais de nós oferecermos a dose de reforço para aqueles indivíduos que vão perder primeiro a proteção, que são os idosos. Então, são vários fatores que impactam aí na distribuição. O número de vacinados, porcentagem de crianças e adolescentes vacinados, Tempo de vacinação prévio à introdução de uma nova variante são várias aí vamos dizer motivos ou variáveis que podem impactar no maior risco de uma terceira onda ou não.
0: É hoje né pelo menos é, aqui no Brasil a única vacina recomendada para vacinar essa faixa etária de 12 a 17 anos é a vacina da Pfizer porque só ela fez estudo nessa faixa etária ou é pela tecnologia que ela utiliza doutor?
1: É por conta dos estudos, Gustavo. Nós temos aí estudos com a Moderna também, que está para ser apresentado de, de 11 a, a 17 anos. Nós temos estudo com a Janssen também, populações pediátricas. As vacinas inativadas, como a Coronavac, a Sinovar, a Sinopharm, estão sendo estudadas em populações a partir de 3 anos de idade. O Chile acaba de publicar um dado de eles já estão utilizando acima de seis anos, mostrando a segurança da vacina num estudo populacional, então os dados vão se acumulando nessa faixa pediátrica. Então eu volto a dizer, Gustavo, o grande problema é esse, nós temos que olhar o benefício que a vacina traz nessa população, e não é desprezível, a doença na faixa pediátrica, embora ela seja desproporcional em relação aos adultos, ela comete de maneira importante e não é para negligenciarmos o risco que essas crianças têm de complicações, de adoecimento e até de óbito. Então, vacinar crianças e adolescentes é uma necessidade e esses estudos de segurança são necessários para que a gente, ao introduzir essa vacina nessa população, tenhamos certeza que o benefício que a vacina vai trazer é muito, muito superior aos eventuais riscos desses efeitos colaterais.
0: O senhor falou uma coisa importante, né? que é uh, o que acontece depois de um, de um jovem ter Covid, né? as sequelas que aparecem. É, já dá para determinar quais são as sequelas mais comuns que foram observadas entre crianças e adolescentes que tiveram Covid, doutor?
1: Sim, tem alguns estudos europeus, especialmente na Inglaterra e na Suíça, mostrando que cerca de 12 a 15% de adolescentes que adquiriram Covid permanecem ou mantêm sintomatologia por mais de cinco semanas, que é o que a gente chama da COVID longa. Os principais sintomas, nessas crianças e adolescentes, cansaço, fadiga, dor de cabeça, dificuldade de concentração, distúrbios de sono e manutenção de perda de olfato. Esses são os principais sintomas relatados ao que nós chamamos da COVID longa. É, ainda é um fenômeno pouco compreendido, nós não entendemos ao certo quem são aqueles que têm maior risco de desenvolver persistência de sintomas, como tratar adequadamente essas pessoas que ficam com tanto adultos como crianças com esses sintomas de maneira muito prolongada, mas isso impacta na qualidade de vida, isso impacta na qualidade do sono, do aprendizado, junto com as condições de saúde mental, é mais um motivo para a gente vacinar, ou são mais motivos ainda para a gente vacinar crianças e adolescentes contra a Covid-19.
0: É, doutor, a, saiu uma notícia, né, acho que na semana passada, que a China ia começar a vacinar crianças a partir de três anos, né, e que lá eles aprovaram duas vacinas é, para para a vacinação dessas crianças, a da Sinopharm e a, da, e a Sinovac, né? que é a que a gente usa também aqui, o Butantan uh, distribui aqui no, no Brasil. É, nessa faixa etária de três anos, a partir de três anos, doutor, era necessário ter um pouco mais de estudos ou, aí, ou já há estudos dizendo que também é seguro vacinar a partir dessa faixa etária?
1: As plataformas de vacinas inativadas, né, como, como a Sinopharm, como a Coronavac, é uma plataforma muito mais conhecida. né. Nós temos muito mais experiência com o uso de diversas vacinas em todas as faixas etárias, inclusive na pediatria. Então, há uma, uma segurança prévia estabelecida por outras vacinas de plataformas muito semelhantes, que permite, eventualmente, algum país, mesmo sem dados muito, é, vamos dizer, robustos em estudos clínicos, já introduzir. Assim fez o Chile, assim está fazendo a Argentina, assim fez os Emirados Árabes Unidos, assim fez a China, por exemplo, e a Índia também. Tem utilizado vacinas a partir de 3, 5, 6 anos, dependendo do país, mesmo sem estudos de grande consistência é, que a gente está vendo, por exemplo, com as vacinas da Pfizer. O pequeno estudo que a vacina da, da, do Butantan fez, a Coronavac, foi um estudo de 700 é, crianças e adolescentes na China, e que a Anvisa entendeu que ainda eram dados insuficientes para o licenciamento aqui no Brasil. Certamente, a experiência com o uso em vida real nesses países que eu citei com essas vacinas inativadas poderão compor uma experiência maior, um dossiê melhor para ser apresentado na Anvisa. Eu acho que certamente é um caminho extremamente interessante de vacinação de crianças com essas vacinas inativadas mas elas precisam apresentar mais dados, ao meu ver, uhum. de segurança e de eficácia para que elas possam ser aprovadas aqui no Brasil também.
0: Para a gente encerrar, doutor, aí eu queria uma opinião pessoal é, do senhor. É, por que, que a OMS ainda não recomenda de forma enfática a vacinação desse público? Ela não contraindica mas também ela não faz ali, na, nas suas colocações, uma recomendação de, de vacinar esse público, essa faixa etária de 12 a 17 anos.
1: E com razão, né eu acho que a, o olhar da Organização Mundial da Saúde é para o controle mundial da pandemia. Se você pensar em termos de, de equidade, de distribuição de vacinas pelo mundo, é, tem uma, um, algum grau de, de injustiça quando você vê países como Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, vacinando adolescentes, crianças, dando terceira dose para os idosos, enquanto muitos países, especialmente da África, nem a sua população mais vulnerável foi vacinada ainda. É, essa, esses esforços de vacinação é, de maneira mais democrática são protagonizados pela Organização Mundial da Saúde. Que, mesmo com esse discurso, não tem sido suficiente no acesso mais, de maneira mais com maneira mais equidade na, na vacinação em todo o mundo. Então, infelizmente, a gente tem visto esses cenários. Países que compram vacinas mais que têm condições, e eu incluo o Brasil nessa, nesse, nesse perfil de países, têm vacinado, e com razão também, os seus crianças, adolescentes, já que têm vacinas suficientes para isso, mas sem dúvida, nós temos que olhar mundialmente para o controle da pandemia. Nós nunca estaremos livres da pandemia enquanto o mundo não controlar. E a visão do OMS é essa, ela não vai recomendar vacinas para criança enquanto o último adulto do planeta estiver vacinado. É o que nós fizemos aqui, nós vacinamos todos os adultos para começar a vacinar as crianças. O olhar da OMS é um olhar global, então o raciocínio é o mesmo. Eles passar a recomendar vacinação em criança depois que praticamente todos os adultos do mundo tiverem sido vacinados. Infelizmente, as iniciativas até o momento não estão atendendo essa, essa demanda que eu entendo e acho necessária que seja defendida, mas com ações mais robustas.
0: Bom, nós conversamos com o pediatra, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutor Renato Kifuri, que nos falou um pouco mais sobre a vacinação em adolescentes, né, principalmente na faixa de 12 a 17 anos. Doutor, gostaria mais uma vez de agradecer a sua entrevista. Muito obrigado pela atenção.
1: Eu que agradeço. É sempre um prazer falar com vocês aí do Estadão. Um grande abraço, Gustavo, e ótima semana.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. Produção de Ana Paula Niederauer e Jefferson Perleberg. A edição e montagem é de Moacir Biasi, O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande sua mensagem para o nosso e-mail podcast@estadão.com.